0: en Mujer y Empresa Networks Radio, conduce Amy Castillo, acompañada de Sarita Vázquez, un espacio creado para ti y pensado en ti. Bienvenidas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. Qué gusto saludarles, mis queridas mujeres radiantes, a través de esta emisión de Mujer y Empresa Networks Radio. Estamos transmitiendo a través de www.soymujerradiante.com a todos los rincones de este país muchísimas gracias a las mujeres de Mexicali que nos están escuchando gracias por estar ahí conectadas y por supuesto llegamos con toda esta tecnología hasta Quintana Roo y donde mandamos también un saludo muy especial a todas nuestras mujeres, a aquellas diosas mayas que están conectadas y que cada día están mandando sus comentarios. Y estamos viendo, por cierto, les comento que Playa del Carmen está subiendo ahí en audiencia. Muchísimas gracias a todas estas mujeres de negocios que nos comparten, mujeres empresarias y además a nuestras mujeres también hay que saludarlas de Amexme, de Riviera Maya, por allá, que tenemos a, a, a bastantes mujeres conectadas con nosotros. Muchísimas gracias por estar ahí y nosotros transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, pues para todo el mundo también. Así que llegamos a todo, a todas partes de este gran planeta a través de Mujer y Empresa Radio en MujerRadiante.com y bueno pues estamos aquí muy contentos esta tarde, mujeres espero que ya estén con un cafecito y que tengan una libreta para sus notas porque ya saben que este programa dedicado a todas ustedes, mujeres emprendedoras, mujeres empresarias, pues siempre les, eh, les damos herramientas y tenemos aquí a mujeres con gran talento con gran conocimiento que nos van a transformar de, de una o de otra manera y en esta ocasión bueno yo quiero eh, platicarles un poquito de quién es nuestra invitada de esta noche, porque es una mujer que admiramos y que queremos mucho aquí en nuestro estado y que, bueno, la, la conocemos ya desde hace varios años en, las diferentes, eh, en los diferentes cargos que ha tenido. Y bueno, les voy a platicar. Ella es la licenciada Alejandra Jarillo Soto. Y bueno, Alejandra Jarillo Soto es licenciada en Administración y egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene en su haber más de 140 constancias de cursos, talleres, seminarios, diplomados, certificaciones y demás preparación adicional, específicamente de la materia laboral y de procedimientos administrativos para el desempeño, por supuesto, de su actual cargo. Tiene 25 constancias también de cursos adquiridos. Durante el desarrollo de su profesión ha incursionado en diferentes áreas en la iniciativa privada y en el sector público, siendo este último en el que ha predominado su actuar debido a su, a su calidad de servicio. Y bueno, tenemos que platicarles también algunas áreas de conocimiento y experiencia, por ejemplo, que conoce todo el estado de Morelos y su actividad productiva y económica. Eh, los sectores económicos de Morelos conoce y ha trabajado la coordinación de programas federales de casi todas las delegaciones federales, conocimientos y experiencia en energías limpias o renovables, minería, es procesos, trámites, evaluación de proyectos de inversión eh, propiedad industrial e intelectual esto es el registro de patentes marcas, derechos de autor diseños industriales, modelos de utilidad, etcétera, etcétera porque bueno, podemos aquí también seguir platicando toda la noche pero yo creo que sí es importante, por ejemplo la infraestructura básica para la asistencia social y asistencial eh, laboral, derechos de los trabajadores y obligaciones de los patrones atención, mujeres empresarias, porque aquí vamos a aprender mucho. Y bueno, en el desarrollo de su actividad profesional destaca su participación en actividades tanto administrativas, de dirección, capacitación, asesoría y consultoría. Es auditor certificada para sistemas de calidad bajo la norma ISO 9000. Es instructora de cursos de capacitación certificada bajo la norma técnica de competencia laboral de conocer, se encuentra en proceso de certificación de dos estándares más. Y pues bueno, de su experiencia laboral vamos a decir en qué destaca, porque... Creemos que es muy importante que la conozcan, que sepan quién hoy nos va a compartir este tema que es tan importante para nosotras. Actualmente es la Directora General de Inspección del Trabajo en el Gobierno del Estado de Morelos. Fue Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, así como del DIF Municipal en Cuernavaca. Secretaria de Gestión Tecnológica y Vinculación en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, Delegada federal en Morelos de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Y bueno, en cargos honoríficos, destaca que fue miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es consejera de GA México. Y en su sede en Morelos, por supuesto, de 2012 hasta la fecha, y es consejera de la Fundación UNAM en el capítulo Morelos. Ella es Alejandra Jarillo y está con nosotros esta noche. ¿Cómo estás, mi Alejandra? Hola, ¿qué
2: tal, Amy? Pues muy feliz en un recuento de vida profesional que, que has hecho gentilmente. Y bueno, pues muy feliz de poder compartir con eh, nuestra audiencia, principalmente las mujeres empresarias, eh, algunos de los temas que tienen que ver con, bueno, pues un des buen desarrollo de la actividad empresarial, ¿no? Hay una serie de, de temas que hay que, que ver y que cumplir y, bueno, con mucho gusto de poder compartir de qué se trata, qué hay que hacer y, obviamente, en toda esta parte de asesoría y de orientación de cómo podemos eh, realmente trabajar en Alianza, tanto las empresas y el gobierno.
1: Fíjate que esto que mencionas, mi querida Ale, creo que es bien importante y, y bueno, después de leer todo lo que toda la trayectoria, todos los conocimientos, todo lo que has adquirido en este tiempo y, y de verdad es que creemos, yo creo que firmemente, mientras revisábamos esta, esta parte de ti, que no solamente el tema que nos vas a, a tocar hoy, que es ahora lo que has estado también eh, realizando en capacitaciones para más empresarios y demás, sino seguramente vamos a encontrar puntos muy importantes que puedes compartir también con toda nuestra audiencia. Sí, por supuesto. Porque de verdad, o sea, creo que en este tema a veces eh, nos da miedo. ¿No? La verdad es que como, como, y no nada más las mujeres, yo creo que en general a veces nos falta esa información y esto que comentabas hace un momento de, de poder estar de la mano y que se claro. vea esta, pues esta mancuerna que se uh -huh. puede hacer, yo creo que es algo que nos hace falta y tenemos que acercarnos a ello.
2: Sí, fíjate que, bueno, el área específica en la que ahora estoy trabajando con mucho gusto para Morelos es la Dirección de Inspección del Trabajo. Es una dirección que, como su nombre lo dice, pues tiene por misión llevar a cabo las inspecciones del cumplimiento de las normas laborales por parte de los patrones con sus trabajadores. Sin embargo, la estrategia y una de las grandes misiones es cómo poder apoyar, cómo poder hacer un trabajo preventivo en lugar de eh, pues ir y verificar y en todo caso eventualmente por incumplimiento sancionar, ¿no? Entonces, eh, eh, ser esta, esta alianza que hemos comentado de modo que, bueno, pues eh, si, si tú me permites entrando en particular a, a la temática del día de hoy que es la norma oficial mexicana este, muy comúnmente llamada este NOM 035. Es. Su nombre completo es amplio y complejo, norma oficial mexicana 035, STPS 2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, su identificación, análisis y prevención. Eso es uh -huh. todo lo que engloba la norma, pero dejémoslo en NOM, NOM. 035. Así es. Pues es una norma que con el conjunto de una serie de normas oficiales mexicanas tiene como finalidad eh, verificar y llevar a cabo la implementación de una serie de acciones para poder buscar justamente la identificación de que en todo caso eh, algún trabajador tenga algún, se llaman acontecimientos, eh, eh, acontecimientos que tuvieran traumáticos severos, ¿no? que son específicamente sobre el trabajo, y promover un entorno organizacional favorable. Es una norma muy joven, en 2018 eh, inició su cumplimiento en el 2019, ya está en obligación plena desde el 2020 nosotros no hemos justo nos tomó la ya sabes, eso es lo ¿no? que te iba a decir pandemia nos la pandemia uh -huh. precisamente precisamente cuando sí, sí. cuando nosotros empezábamos esta estrategia primero de difusión de, de, de asesoría este pues bueno entró justamente la, la pandemia pero bueno ahora estamos ya en una en una vertiente en donde queremos que se conozca y queremos en todo caso apoyar asesorar guiar cómo es que se tiene que llevar a cabo dentro de las empresas. La norma aplica para todas las empresas mexicanas.
1: Así tengas un trabajador o dos mil.
2: Así es. Okay. Este, realmente está tiene una estratificación de eh, cumplimiento y obligaciones de hasta 15 trabajadores. De hasta okay. 50 y de 51 en adelante. O sea, el
1: cumplimiento va de acuerdo al número de trabajadores así con es,
2: que cuentas. Así es, ese es un, uno de los primeros eh, eh, datos que nos da de específicamente concentrar. Ahora, fíjate que tiene una parte muy interesante porque de momento, pues como que todo el mundo decimos, ay sí, ya no vamos a tener estrés en el trabajo, ¿no? Exacto. Pero también muchas veces confundimos los términos de lo que, en sí es con lo que realmente trata la norma. Entonces, bueno, sí está muy claro y muy específico qué es un acontecimiento traumático severo, cómo se identifica y cómo se trata. Y uh -huh. también nos da específicamente cuáles son las obligaciones del patrón y cuáles son las obligaciones del de trabajador. Esta norma se tiene que aplicar en implementación, pues una vez este, iniciando, y luego se tiene que llevar a cabo su revisión cada dos años, entonces una vez que nosotros la tenemos que implica una serie de cuestionarios, son tres cuestionarios en particular en donde nos permite identificar este tipo de eh, pues acontecimientos y en todo caso el entorno organizacional que pudiera ser no favorable y entonces de ahí se desprenden una serie de acciones que se tienen que llevar y que tomar acabo por parte de las empresas
1: y mi querida Ale, en este punto eh, digo independientemente de que hay varias cosas que, que quisiera puntualizar pero en este en este caso el criterio para, para precisamente determinar porque son temas como muy hay una línea muy delgada entre algunas cosas y justo eh, ha habido comentarios ¿no? respecto a, a de qué manera van a van a valorar o, o se va a, a los al personal que pudiera tener estos estos temas ¿Cómo, ¿Cómo se va a realizar fíjate todo que este justamente de las partes pues yo considero
2: muy buenas de la norma es que nos dan los términos precisos en los cuestionarios a través de los cuales se van a identificar esta serie de elementos vienen en la propia norma ahí están mm. Este, qué cuestionarios, de qué áreas, cómo se aplican y cómo tienen que resultar los valores, ¿no? Entre, ya sabes, este 0 y 0.5, pues, en qué nivel de... Uh -huh. Se llama nivel de riesgo, okay. que va desde el nulo, es, en donde, es decir, donde no hay riesgo y no hay acciones que tomar, hasta el grave, que es en donde, pues, de alguna manera nos marca en foco rojo y hay una serie de cuestiones que se tienen que llevar eh, a cabo. Mira, la parte interesante justo es, nos da y nos centra exactamente el qué y el cómo, ¿no? Entonces, los cuestionarios como tal están allí y existen diferentes eh, métodos. Puede ser en directo, a través de cuestionario en vivo y en papel, y hacer una serie de recopilación de datos, análisis, que en un Excel nos puede servir suficiente hasta bueno pues eh, plataformas empresas de apoyo que tienen plataformas electrónicas y entonces se hace muy ágil etcétera yo he visto en este estado de los dos mecanismos no uh -huh. eh, con mucho gusto recién estuve en una empresa eh, mediana pequeña, no media pequeña aquí en el estado local y me encantó ver cómo su personal del área de recursos humanos y desarrollo organizacional eh, se metió, la aplicó y lo hizo todo de manera documental y simple, uh -huh. sin ningún mecanismo eh, tecnológico digamos avanzado que se pudiera y también he visto otras en donde sí. francamente con un clic pues <risa> tienen como todo Toda el diagnóstico
1: claro.
2: eh, que les da, entonces bueno eh, contestando concretamente las guías a aplicar, que son los cuestionarios a través de los cuales se va a identificar estos temas, están en la propia norma y yo recomiendo muchísimo. Bueno, pues que se ocupen esos. Puedes ocupar no esos, sino otros. Pero si acaso optas porque sean otros, tienes que hacer un proceso adicional de validar que sean equiparables. Entonces yo digo no, pues para no, qué. Pues no, sí, ya es están, cierto. son muy amplios y con eso podrían estarse llevando a cabo y como tal el resultado es el diagnóstico después del diagnóstico entonces emprendes tu programa y tus acciones
1: sí, qué interesante mi querida Ale porque fíjate que se ha dado mucho pláticas ¿no? sobre esta norma y empezamos desde la pandemia no escuchar justo como decías, ahí prácticamente se empezó a, a ver lo que, lo que iba a implicar, todo lo que iba a hacer pero qué importante es tener la información de primera mano, desde donde precisamente se hace esta inspección para no correr estos riesgos incluso de estar, estar mal informados. Ahora, aquí hay otro tema porque muchas veces las empresas temen acercarse porque dicen a lo mejor me voy a hacer notar. Y entonces, ¿qué tal que si no pregunto, pues te cuentas se dan de que no estoy aquí? Claro. Y, y ese, ese miedo a acudir como para preguntar directamente y que se les vaya a, a llegar ahí de repente a inspeccionar. ¿Te parece que nos vamos a una pausa no, y regresamos con más de esta importante
0: conversación? Y bueno. Continúas escuchando. Mujer y Empresa Networks Radio
1: Seguimos aquí con ustedes conectadas a través de www.soymujerradiante.com Qué gusto que están con nosotros. Gracias, gracias, gracias por conectarse. Y les vamos a recordar nuestro WhatsApp en cabina que es 776 610 -0035 para que manden sus dudas, sus comentarios, todo lo que quieran saber, que, que quieran preguntarle también a nuestra invitada Ale Jarillo, uh -huh. quien está hablándonos de la norma 035 y que, bueno, sabemos que es un tema muy extenso, eh, por eso hoy estamos solo con ella, para que ustedes también puedan preguntar y que podamos abar abarcar lo más que se pueda, mi querida Ale, sabes, yo creo que sí es bien importante como lo comentábamos ahorita en la pausa eh, esto con lo que cerramos el, el bloque anterior para poder tener ahí como tu respuesta ¿qué hacemos con todas las empresas que de repente nos da temor acercarnos a preguntar directamente con ustedes que, que tienen toda esta información?
2: Sí, fíjate que este digamos que es un temor entendible ¿no? Eh, sin embargo en esta parte yo los invitaría y me comprometo de manera personal a que por supuesto no hay corretiza, no hay no se van a la lista roja, ni a la lista negra, ni a la de ningún lado no este, eh, nosotros debemos de también en este compromiso del servicio público que está tan deteriorado hacemos todo un tema bueno, en principio de guardar con toda discreción confidencialidad se dice exactamente toda la información de las empresas y o personas que nos visitan, porque tenemos también trabajadores y sindicatos. Esa es una, una primera, ¿no? O sea, no andamos, es más, en oficina siempre nos referimos a expedientes y no a nombres de empresas o personas. Segundo. Eh, la información que se vierta con nosotros, pues va a quedar, si es asesoría en esta parte específica de, bueno, pues qué, cómo están, qué es lo que necesitan, qué es lo que tienen y obviamente decirles nosotros con apego a la ley. A la norma, en este caso, la Ley Federal del Trabajo, ¿cómo es que tiene que ser? no la, ha, ha tenido mucha dinámica la actualización y las modificaciones, la propia reforma laboral, que bueno, pues sí es complejo no que alguien esté ahí pegado a ver qué salió y ahora cómo le tenemos que hacer. Sin embargo, pueden acudir a nosotros y de buena manera ser atendidos. ¿Cómo es que nosotros llevamos a cabo las inspecciones en general de las demás materias? Ahora te voy a, a hablar de la norma, pero de las demás materias laborales, solo vamos porque haya una queja de un trabajador. Si un trabajador de su empresa viene con nosotros y nos dice, oye, pues es que no me han pagado, mi jornada es mayor, el este, aguinaldo no me lo dieron, no tengo vacaciones, bla, bla, una serie de posibles incumplimientos, entonces es que se determina una inspección extraordinaria. Es la forma y o que nos vincule alguna autoridad, este de decirlo, pues el SAT anda vigilante del tema de el reparto de utilidades, tenemos varias vinculaciones en donde nos piden como autoridad del trabajo, pues hacer verificaciones, el seguro social en su menor caso, la Secretaría del Trabajo eh, Federal y en particular para las empresas de seguridad privada, por ley estatal, nosotros tenemos que llevar a cabo la verificación del cumplimiento de sus obligaciones patronales para su registro anual. ¿No? Okay. que esa parte, bueno, pues nos debe de dar también como, como sentido de, 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 de formalidad y de certeza, ya que estas empresas en particular están obligadas esa, a, ese, a ese tema no Esa es la forma como, como lo hacemos. Y también tenemos acercamiento y se llaman inspecciones de capacitación y asesoría, en donde vamos de manera particular con una empresa, le eh, platicamos y le decimos eh, cómo tiene que hacer tal o cual eh, este tema, dependiendo condiciones generales de trabajo. Por ejemplo, con el protocolo de inspección, nosotros revisamos y en su momento, si hay algunos temas que estén deficientes, se recomiendan las mejoras. La diferencia entre una inspección de asesoría y capacitación y una de inspección plena, es que la primera, la de asesoría, queda en recomendaciones y la otra, por alguna deficiencia, generalmente se va a multa, ¿no? Entonces, incluso esta parte, para que nosotros hagamos una de asesoría y capacitación, esa petición, es decir, tu empresa nos dice, oye, Alejandro, yo quisiera que me revisara a cómo estoy en uh -huh. X tema, ¿no? Y en base a eso nosotros vamos, hacemos la revisión, es en un solo día, nos podemos tardar 4, 6, 8 horas, pero es en un solo día y en ese día salimos con el acta de recomendaciones,
1: ¿no? Ok, ale en este caso cuando la empresa lo solicita como una parte de revisión, aunque ustedes encontraran ciertas incidencias ahí, algunas faltas de, de algo, en cualquiera de los casos, no se aplica inmediatamente algo más allá. o la multa. No, ahí en se el va caso, a sí,
2: ahí se, solamente se queda en recomendaciones. Okay. ¿no? Si por algún um, caso fortuito, esa empresa, en lugar de acercarse y viene un trabajador de ellos a quejarse, entonces le aplicamos una inspección regular, extraordinaria regular, y estos pequeños detalles que pudiera haber tenido identificables en asesoría, pues ya se van a multa, ¿no? Entonces, bueno, ahora, la otra parte de mí es que yo diría, olvídense de nosotros, olvídense de la inspección. Esos temas les van a ayudar para que en un momento dado disminuyan sus riesgos de problemas laborales. Porque en un momento dado, el incumplimiento, algo que se detecta en una inspección como incumplimiento, el trabajador o su abogado lo puede tomar como el arma para poder demandar. Y de ahí, claro. bueno, pues se hacen unos, ya sabemos, este tremendos eh, pleitos y, y temas de... De, de, de demandas y demás. ¿no? Entonces, una vez que uno está al tanto y en orden, pues de alguna manera este, estás más fuerte, estás en mayor cumplimiento y estás en menor riesgo de demandas laborales.
1: Exactamente. Fíjate que esto también, qué bueno que lo, que lo comentas, mi querida Ale, porque a veces lo que pensamos como empresas, ¿no? Es que... Pues es como que ya capricho, ¿no? De parte del gobierno mm. estar pidiendo tantas y tantas cosas y dices, bueno, por Dios, ¿no? Déjanos claro. respirar. Eh, sin embargo, esta parte sí es bien importante. Y fíjate que tenemos aquí un especialista que regularmente está con nosotros, eh, eventualmente que es una empresaria de Acapulco, y, y ella es experta en desarrollo organizacional. Y precisamente dentro de una serie de temas que nos presentó, pues hablaba. De, de evitar los riesgos, ¿no? En las empresas, claro. desde la parte de iniciativa privada, ¿no? uh -huh. Entonces, ahorita me, me parece muy interesante que de este lado, pues, sepan nuestras mujeres que nos están escuchando… No, que que es justo eh, Es eso que tú dices no Vamos a evitar riesgos, vamos a estar más fuertes Vamos a evitar otras cosas Que sí nos pueden tener consecuencias mayores
2: Así es, y, y además Te voy a decir que este, la experiencia Personal y profesional, yo creo que En la medida que tú Como dueña, como directora como, como este la que invierte, no porque al final de cuentas uh -huh. pues quien invierte es quien tiene todo todo el, el, este, el riesgo, que sepa de manera general de qué se trata para que en esa medida los profesionistas ya especializados pues lo puedan, lo puedan atender. Uno se encuentra con muchas sorpresas, no quisiera profundizar en ese tema, pero se encuentra con muchas sorpresas en donde pues no están exactamente actualizados y haciendo como de alguna manera podrían hacer, entonces se pueden acercar se pueden acercar con, con nosotros, ¿no? En, en particular ahora con con la norma, con la NOM 035 su objetivo eh, primordial, bueno, pues es eh, en, en dos sentidos. Por un lado, la detección, identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial y por el otro lado, pues eh, promover un entorno organizacional favorable. Ahora, ¿qué son los primeros? Los factores de riesgo, de riesgo psicosocial pueden ser provocados por trastornos de ansiedad le llaman no orgánicos, este, el ciclo del sueño, vigilia, estrés grave y o de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo. O sea, ojo, están directamente relacionados. En el estudio… La, la respuesta a los cuestionarios no es que vengamos con todo respeto a sacar nuestros traumas sí. de niños no sí. hoy oh, es que a mí este x no x historias sino son directamente relacionados con nuestro trabajo así como bueno en un momento dado el tema de la de las jornadas como tales de trabajo y ver la exposición a acontecimientos traumáticos severos. En estos casos sí tiene que ver con algunos asuntos, porque bueno, pues si tú fuiste testigo de un este, asalto lamentable, uh -huh. pues vas a tener cierto efecto, ¿no? Y, y eso, bueno, pues puede puede derivar y puede terminar toda una situación este, física, de salud, etcétera, y de consecuencias también para la empresa, o los actos de violencia que pueden uh -huh. ser incluso, no estamos hablando solo de violencia de asalto a mano armada, estamos hablando también de la violencia que se puede generar en el trabajo, el acoso laboral y la uh -huh. violencia laboral. Entra, pero no nos toca de manera directa el tema del acoso sexual en el trabajo.
1: Pero ¿no? también es parte.
2: Que también es parte, eh, solamente que allí bueno se deslinda porque eh, allí entra absolutamente la Fiscalía okay. y Derechos Humanos en caso de nosotros identificarlo o de tener alguna queja de esa naturaleza, estamos obligados a dar parte, ¿no? Pero el acoso laboral y la violencia laboral, pues también tiene sus implicaciones y tiene sus do, toda su temática, a veces lamentablemente, al interior del trabajo. Y bueno, pues está también se tiene que, que ver, que vigilar y que promover un sano entorno organizacional en, en las empresas. De eso, fundamentalmente, es el centro de lo que es la,
1: la norma. Es como súper importante, y, y hoy por hoy creo que se ha abierto mucho el tema, hay más cultura al respecto, qué, qué tan importante es la salud mental, ¿no? Claro. O sea, totalmente, porque, y, y justo ahorita que comentas esto, por eso mi, mi, mi pregunta o mi, mi cuestionamiento en el, en el bloque pasado, de, de ¿con qué criterios, no? Porque ahorita hablas de estos traumas o de estas situaciones Cíclico, acontecimientos a, traumáticos severos exacto, y los, los otros que son ah, el, ansiedad el, Ah, sí, son ¿no?
2: algunos de los, de los
1: factores que lo pueden pro, propiciar exactamente, entonces ahí por ejemplo y tú decías, bueno, tienen que ser 100% ligados a tu, dese a tu función a lo que uh -huh. tú estás haciendo en tu trabajo pero hoy por hoy, creo que y, y bueno, siempre cuando hemos ido a terapia cualquier cosa que nos esté pasando siempre te vienen a, o te llevan a la niñez, a la adolescencia, a tu entorno, tus papás. tus Entonces, ahí es donde siento que está como la línea muy muy delgada, mi querida le O sea, qué bueno que nos que nos dices que hay criterios muy específicos para que ahí aplique eh, exactamente la norma, porque si no, sí corremos ese riesgo como empresas. ¿no?
2: Así es. Fíjate que el, al responder los cuestionarios, bueno, pues es en un momento preciso en un lugar que finalmente eh, en el, la mayor parte del tiempo pues, es en el centro de trabajo y obviamente no nos podemos desprender ¿no? de la, ojalá se pudiera hacer esa de sí. déjate problemas en tu casa porque Exacto. ya llegas a tu trabajo no, o sea, eso sí, sí, finalmente sí. no existe y entonces el, el, el asunto es que a través de las respuestas que tenemos en la aplicación de los cuestionarios ahí en automático va a venir incluso algunas de estas cargas emocionales que pudieran no ser exactamente, pero que en ese momento, no, pudiera no ser exactamente tu trabajo, pero que en ese momento las tienes a flor de piel ¿no? Uh -huh. y es eh, en muchos casos posiblemente inevitable que se pueda reflejar, de eso es de lo que de alguna manera este, estamos hablando y de eso es de lo que se, se trata, ahora estos cuestionarios se aplican una vez cada dos años ¿No? Y, de, y de lo que se derive de ahí, del, del conjunto de las respuestas que va a ser el diagnóstico, lo que nos marque, es que la empresa tiene que tomar acciones y tiene que hacer un programa para identificar a los trabajadores con acontecimientos traumáticos severos y para hacer toda la acción de programa para la promoción de un entorno Organizacional favorable. Entonces, aunque pareciera que está de alguna manera complejo y que no tiene que ver, sí, sí lo tiene que ver, pero es en un momento
1: preciso y con
2: una metodología
1: específica. A ah, eso es bien importante, ¿no? Y que ustedes dan esta metodología.
2: Es la norma. La, la propia norma este, lo, lo, lo tiene, la propia norma te da este. Eh, por las áreas, las preguntas específicas y repito, te lleva a como resultado tener un diagnóstico que te va dependiendo de la numeración en donde donde queden los resultados, pues te va a llevar a que tienes un riesgo alto, un riesgo mínimo, un riesgo medio y en cada uno de los riesgos, solo cuando es nulo no cuando todo está super ok entonces no hay acciones que llevar a cabo. pero de ahí para arriba hasta el, el máximo que es de, de, de mucho riesgo Tienes que llevar acciones. Ahora, ¿qué es lo importante en, este, en esta temática para las empresas? Hay una serie de obligaciones que cumplir, ¿no? Entonces, bueno, en principio, pues tienes que tener un comité que trate de alguna manera esta, esta eh, implementación y este control de la, de la norma. Que puede ser un comité de los que ya tienes? Sí, solo documentalo como específicamente de la
0: norma.
1: Mi querida Ale, vamos a seguir platicando de esto. Es bien interesante saber cómo podemos tener este comité, que es eh, una primera cosa que tenemos que, que saber las empresas. Vamos a un corte y regresamos.
0: Continúas escuchando Mujer y Empresa Networks Radio. Bueno, seguimos aquí con
1: ustedes, mujeres, gracias por estar con nosotras, mujeres de negocios que están escuchando, eh, yo creo que este tema está siendo muy útil, de mucho interés para todas nosotras, y sobre todo, ¿saben qué? que podamos tener de antemano ahí como la información y, y este acercamiento que podemos tener como nos comenta aquí Ale, Ale yo, quien está platicándonos de esta norma eh, 035 y cómo cómo debemos estar pues llevando esta metodología que nos da la misma norma y que no tengamos miedo de, de nada si nos queremos acercar, preguntar. Y aquí nos dijo, es más, casi casi bajo protesta de decir verdad. No Total. va a haber, re, no, no porque preguntemos es que van a llegar y van a decir, a ver, aquí está la revisión. Hagámoslo por, como lo dijo aquí Ale, nosotras como empresarias, estamos invirtiéndole todo a nuestro negocio, eh, estamos apostándole a nuestros colaboradores. Ustedes saben que, y lo hemos hablado aquí tantas veces, nuestros colaboradores hacen la empresa, que realmente sin ese capital humano tan claro. talentoso, con esa actitud que hoy, como platicábamos ahorita, la actitud que tienen eh, hombres, mujeres, colaborando para, el, para para las organizaciones de verdad no no habrá empresa sencillamente entonces yo creo que es bien importante esto porque además de cumplir porque una cosa bien interesante es el cumplimiento pero por otro lado también lo que le estamos dando eh, y, y hacer como esta evaluación no de cómo tener una organización saludable en este sentido
2: sí fíjate que lo que dices me eh, parece que es este de mucho valor porque somos una eh, una relación pues que el uno sin el otro no puede estar no justo tu, tu colaborador sin tu empresa, tu capital, tu inversión pues no tendría esta posibilidad no
1: sí.
2: y tú como empresaria en un momento dado, bueno pues sin esa parte de apoyo de chura pues tampoco podríamos este crecer. Entonces, a mí me parece que justo en esa en ese tema de la relación de empresa, que lo somos de alguna manera, pues tanto este, el empresario de que invierte y el trabajador, pues que sea eh, en uno solo y con un eh, solo, solo y mismo interés. Fíjate que la la norma eh, 035 como, como tal nos va a permitir... Eh, pues justamente tener ese diagnóstico de cómo están nuestros colaboradores dónde estamos y en el caso de que alguno se identifique con un, algún acontecimiento traumático severo, pues hay que atenderse pero no se trata de que se atienda en la empresa, de que contrates un médico un psicólogo, no, es que llevemos a cabo la vinculación uh -huh. y fíjate cómo es importante porque a lo mejor ninguno ¿no? ni el patrón ni el trabajador se había dado cuenta y esta esta norma, esta metodología nos va a poder identificar y en un momento dado pues obviamente en esta vinculación y en esta atención yo creo que de manera particular el individuo, el trabajador va a tener esa gran posibilidad pues de ser atendido y ah, la empresa sí. va a tener el respaldo pues de colaboradores con salud mental, Exacto. ¿no? Salud, salud física, y una generación de un ambiente propicio para su íntegro desarrollo, pues como trabajadores, como, como colaboradores, ¿no? Que va a repercutir finalmente pues en beneficio, en beneficio para todos. Mira, la parte específica, como ya les decía, pues hay que generar su comité para su, su este integración su implantación de lo que es la, la norma en, eh, en empresa, hay que establecer, desarrollar, difundir eh, muy, muy claramente la política de prevención de riesgos psicosociales, o sea, cómo la empresa va a establecer una, una política para poderlos prevenir. Tenemos que identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial que van a ser el resultado, de la aplicación de uno de los cuestionarios que tiene la, la norma. Tenemos que hacer una evaluación del entorno organizacional, que también es el resultado de las respuestas de cada uno de los trabajadores que en conjunto nos van a dar un, un, un resultado y en base a ello tener que adoptar medidas de prevención. O sea, si yo estoy teniendo como resultado que en efecto hay riesgo en el entorno en ciertos indicadores, este, ¿Cómo hago para poder establecer un programa de prevención? Tenemos que identificar, como ya lo decía yo, a los trabajadores con acontecimientos traumáticos severos, hacer este tema de vinculación para su atención médica y evaluación psicológica. Hay una parte muy padre que dice la norma, lo que no es... Y lo que no se hace. ¿no? Entonces, por ejemplo, una, una de las cosas interesantes es, no son test eh, psicológicos. Okay. No es identificación de este eh, análisis clínico uh -huh. eh, psicológico. No, o sea, tiene una serie de elementos que en un momento dado puede vincular para una atención básica, ¿no? De lo que tendría que, que ver con algunos de estos temas, disponer de un mecanismo de quejas y denuncias, ¿no? En donde yo como trabajador pueda sentir la tranquilidad de decir, oye, este es que pues fulanito no deja de atosigar a Menganito o a, o a otra compañera y que por razones, ya sabes, de, de todo lo que puede este repercutir, pues no lo digo, pero a lo mejor sí si voy y lo deposito buzón, anónimamente en un okay. buzón. Entonces eso es su obligación mm -hmm. tener un, un buzón, Ay, este tener obviamente su tratamiento de cómo se va, va, va desde cómo se abre, esto es muy, me, me recuerda muchísimo al manejo. De los sistemas de calidad, ¿no? porque también allí pues hay un buzón, se tiene que trabajar eh, cuándo se abre, cómo se trata, quién es lo, quiénes lo tienen, cuál es el protocolo de, de, este, de atención y, y demás. Y eh, pues difundir y, pro, y promocionar eh, la información a los trabajadores y finalmente tener el registro de todo lo que se hace no todo tiene que ser a la hora de que se hace la la verificación del cumplimiento de la norma tiene que estar documentado que todo está esté hecho y está perfectamente identificado yo por eso decía hace ratito si para la comisión de atención de la norma, ustedes dicen hoy vamos a ocupar pues una de tantas la comisión de seguridad y e higiene por ejemplo okay. o la de capacitación, está perfecto okay. solamente documentenla como la comisión de la norma 035 y a lo mejor pues son los mismos okay. qué roles va a tener cada uno cómo se va a llevar a cabo un cronograma de qué es lo que van a hacer y de alguna forma tener pues toda esta parte de los registros y las evidencias de lo que dice la norma que hay que cumplir tenerlo pues eh, suficientemente establecido. En la en metodología de, de revisión, yo sí quisiera decir que en ese ánimo de apoyo y de y de facilitar los temas de las empresas, fíjate que pasamos de un chequeo de 232 reactivos, preguntas, a 58.
1: ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque, ¡Qué buena noticia! Porque en un momento
2: dado, o sea, en un análisis y en una este, verdaderamente perspectiva de a ver dónde estamos, de qué se trata esto, dijimos, creo que el detalle es tan profundo que ni tiempo nos va a dar y uh -huh. que a lo mejor, pues, este, tu comité sí cumple, si sí tiene la carpeta, si sí está integrado, si sí tiene... Uh -huh. Entonces, este, esa parte a mí me parece que fue un, un trabajo interno muy importante este, no creo que en la pandemia no trabajaron, no trabajamos, de hecho nosotros no estuvimos resguardados casi nada, pero logramos hoy tener un, un, una lista de chequeo de 56 puntos nada más. Y
1: que se apliquen con más fuerza a estos. Claro,
2: ¿no? Claro. Y que entonces en lugar de que te acoto, sigue. con cuál era el 128, que ya no me acuerdo uh -huh. ni de qué, que tengas muy claro cuál de estas obligaciones que son las que tienes que cumplir, pues son las que necesitas fortalecer. Claro. Y yo, en mi reiteraría, de verdad, estamos a sus órdenes, somos servidores, yo soy una servidora pública y estoy al servicio de, los, de las empresas, de los trabajadores, en este caso, que, que por supuesto también nos, nos corresponde. Todo lo que nosotros hacemos son servicios gratuitos, las asesorías, las capacitaciones que damos, las revisiones, no hay multas que se apliquen en vivo y en directo de vengo a cobrarle la multa, eso no saberlo. existe o sea las multas son un procedimiento por cierto largo uh -huh. en donde lo primero que se hace es si se identifica alguna incidencia en donde aplique una multa lo primero que se hace es el derecho de audiencia es decir oye fíjate que yo identifique esto te lo tengo que hacer por eh, saber por escrito ¿no? Te lo llevo a tu empresa y tú uh -huh. tienes tiempo para decir oye, pues fíjate que no, este, sí está, sí lo cumplimos, aquí está hecho y lo, lo, y lo muestras, ¿no? Pero sí yo diría, no 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 se dejen engañar. Todos los inspectores del trabajo del gobierno del estado están plenamente identificados con su identificación del trabajo, ¿no? Okay. Y, y en, cuando se les lleva una orden de inspección, ahí mismo va el teléfono que es 777-310-1441, en donde puedes hablar. Oye, a ver, aquí tengo una persona que dice que viene una inspección y yo te puedo decir: sí, tenemos mm -hmm. una orden, o sabes que no. Y mm -hmm. ciérrale la puerta, ¿no? Porque este yo creo que ya basta también del abuso y de. De, nosotros, yo yo una persona cuido muchísimo el abuso de la autoridad no podemos actuar con abuso porque porque somos autoridad tenemos que cuidar también nuestro procedimiento pero pues que no demos pie y puerta a los vivales que, que este pues que hacen este tipo de cosas o ya te llegué con una inspección y si no quieres que te la aplique pues una lana no eso no existe en este momento no existe con, con nosotros al contrario, todas las puertas abiertas el otro día estuvo una persona rápidamente te comento que fue a pedir una cita entonces, es quiero una cita con la directora y me dijeron: oiga, una persona, pues, ¿qué le pase? Pues aquí estoy, ¿no? Entonces, uh -huh. estaba muy sorprendida porque dijo: Oye, pues yo pensé que me la iba a dar la otra semana. Le dije: Bueno, yo aquí estoy y si aquí estoy, pues estoy para servirle, ¿no? Uh -huh. Entonces, de alguna manera, este, así funcionamos en la, en la oficina y con mucho gusto el poder acercarse para cumplir. Es la idea y la mano que en un momento dado
1: No, Qué increíble, mi Ale, que nos puedas decir esto y que nos des esta tranquilidad. Nos lo está diciendo la Directora General de Inspección del Trabajo. Por favor, tenemos que, que escuchar muy claro todo esto porque de verdad, como dices, estamos cansados claro. de, de siempre estar como con esta parte de temor, con que a ver quién llega que haya este tipo de, de gente que, que abuse no de la autoridad y, y además si sí nos está diciendo aquí Ale que podemos contar con con ella no y, y que podemos y que tienes un equipo también sí, tengo
2: un equipo de trabajo interesante la Así mayoría es. son abogados este yo a, al día de hoy y espero que no sea que no que no tenga que cambiar pero sí meto las manos al fuego por mí y por mis colaboradores para decir con nosotros no hay corrupción. Y si alguien la ha sufrido y la ha vivido en estos momentos, yo estoy dispuesta a llegar a las últimas consecuencias, trátese de quien se trate. Porque soy este, pues, ciudadana también, sí. ¿no? E igual me pasa con muchos en, el, en, en algunos servicios y bueno, si hoy me toca de este lado poner mi granito de, de arena, este quiero hacerlo con mucha calidad, pues para servir, ¿no? De, buena, de una muy buena forma.
1: No, y además esta parte, eh, Alex, yo creo que todas nos debe de quedar claro que podemos acercarnos, que están abiertas las puertas, que tenemos la oportunidad de que vengan, nos revisen. Y nos digan qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer para poder estar como al 100% en esta parte de, de la norma, que es lo que estamos hablando hoy, la norma 035, pero también en todas las demás cuestiones. Que,
2: sí, que condiciones generales de trabajo, pago de utilidades, pago de aguinaldo, el tema de la subcontratación que se dio este muy recientemente también con una modificación de ley el año pasado, el famosísimo teletrabajo que ya Exacto. muchos se van a quedar en esta... Eh, modalidad de, de trabajo, pues que se acerquen para ver qué es lo que dice la ley, qué es lo que tenemos que hacer para poder cumplir. Y bueno, yo, Amy, quisiera reiterar la invitación para que puedan solicitar de manera voluntaria revisiones y que con mucho gusto nosotros vayamos y estas, como ya lo dijimos y reitero, Queden en recomendaciones si es que hay algún punto débil dentro de la empresa y no se vayan a multa en caso de que tengamos una inspección regular. Es muy okay. sencillo, no hay que ser escrito si no quieren. Pueden llamar por teléfono y con todos los datos precisos y certeros o pueden escribir en un correo electrónico que se los doy con mucho gusto. Es v g -I -T, las las iniciales de Dirección General de Inspección del Trabajo, arroba morelos.gov.mx y solamente este, soy la empresa tal quisiera que nos ayudaran para una revisión de tal asunto y allí nos coordinamos y nos programamos y vamos con mucho, con mucho, mucho gusto todas las revisiones se hacen en piso en los centros de trabajo no vienen este con nosotros sino que nosotros vamos a las empresas en todo el estado de morelos
1: mi ¿Puedes repetir ese, ese correo? Al sí, claro comentar? que sí, el
2: correo donde pueden escribir es VGIT @morelos .gov mx que entre paréntesis son las iniciales, las letras de Dirección General de Inspección del Trabajo, vgit.
1: Perfecto, uh -huh. para que se nos quede grabado ahí ese O correo.
2: mi correo, mi correo este, de, 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 del servicio es alejandra .jarillo @morelos mx. Con muchísimo gusto. Y también esa parte práctica, ¿no? O sea, no es de, ah, uh -huh. sí, traigas usted un escrito, sí. venga tal. No, 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 no. O sea, hagamos las cosas sencillas y aprovechemos la tecnología a nuestra disposición.
1: Así es, mi querida Ale, para cerrar ya este tema que, bueno, quisiera seguir eh, platicando contigo y quisiera tener, creo que hay mucho de qué hablar, yo espero que aceptes estar nuevamente aquí con claro nosotros. Y, y seguramente van a surgir ahorita tenemos aquí dos tres preguntas y estamos porque ya se nos vaya el programa les quiero decir a quienes nos escribieron Leti yo creo que Leti que nos está escribiendo precisamente de, de Ciudad de México y que quiere agradecer este tema porque tenía muchas dudas y, y bueno Leti González vamos a mandar estas preguntas si si nos permite Pero por supuesto, que con para mucho gusto. que puedas este yo creo que con ya con lo que nos, nos comentaste a lo mejor eh, queda, queda muy claro pero igual vamos a ver lo que lo que están aquí sugiriendo con lo triste. que nos están compartiendo para una segunda plática aquí contigo sí, que encantada. sería maravilloso porque por ejemplo aquí también Verónica Verónica García nos está escribiendo qué tan complicada o qué tan grave es es lo que pasa cuando no se aplica esta eh, pues, si no Ay, ah, eso es maravilloso. Entonces, ¿qué tan grave es? Muy, Porque... muy, muy, muy grave. <risa> Qué
2: bueno. Que... Este, fíjense que cuando no se cumple, y en una eh, revisión, como, como todo, es una norma que es obligatoria para los, todos los centros de trabajo en nuestro país. Y cuando no se cumple, se va a una multa. Entonces, este, no, yo les diría, de verdad, bajen la norma, pónganse a leerla. Si contratan a alguien, tengan la certeza de que ese alguien va a hacer lo que se tiene que hacer, porque lamentablemente sí me ha tocado en algunos casos en donde incluso está el reviso y el consultor está ahí enfrente y no cumplen con lo que hay que hacer. La multa mínima por omisión es de... ...entre 21 y 25 mil pesos... ...pero la ley a partir del año pasado... ...nos dice que por cada... ...este... ...incumplimiento hay una multa específica, entonces haz de cuenta, en este caso nuestros 56 eh, requisitos a verificar están agrupados en 10 puntos, entonces si nos vamos solamente por los 10 y 21 mil pesos, uh -huh. pues es una multa significativa de cerca de 300 mil pesos por empresa, entonces uh -huh. no, por favor, no me hagan firmar uh -huh. eso, <risa> okay. Este es, es al contrario, cómo hacemos para que sí lo tengan y para que sí empiecen y para que sí pues vayamos este, de alguna manera implementando y no lleguemos a esa parte que es muy grave. Y la otra que yo les recomiendo muchísimo es siempre que tengan una inspección, recibenla. Porque si no la reciben, solo por no recibir, ya tienen multa.
1: No, imagínate nada más. No, bueno, vamos mejor a ver cómo, sí, vamos a sí, claro. como bien dices. Y que no nos sirva esto como se me se me vino a la cabeza eh, una un taller que tomé hace muchos años cuando empezaba de mamá que se llama Disciplina Inteligente ah, y okay. que hablaba de premios y castigos y que aguas con que veamos el, el tema como el, el pago de la cuota, ¿no?, por hacer lo que no. Claro, con los niños, es no lo mismo pasa. con nosotras, o sea, no estemos pensando en mm. esa parte, ¿no? A ver, ¿cuánto nos cuesta no cumplir? ¿O cuánto? ¿O qué nos va a pagar? Sí, no no?
2: no no lo pongan en sus costos, o sea, Exacto. no puede ser un incumplimiento, no puede ser parte de, de este, sus costos, porque les puede salir muy, muy caro, ¿no? Entonces, Exacto. no, yo creo que es al revés, ¿cómo podemos sí? Y sobre todo, en nuestras revisiones se valora la buena intención, porque a lo mejor tú dices, oye, fíjate que sí, aquí está lo que hicimos hacer, estamos atorados en esto, mm. pero tiene la intención, y tiene la buena intención de cumplir, ¿no? Mm -hmm. que el que te dice este, no, no, y te recibe, porque ya hay 23 mil, sí, tienes razón, hay un montón, pero bueno, mm -hmm. pues las tenemos que, que de alguna manera a, a hacer. ¿no?
1: Así es, pues Ale, ¿qué, qué gusto, bueno, aquí nada más, tengo que decir esto, hay productor en cabina. Permítanme un minutito porque aquí Verónica Pantoja de Tasco Guerrero dice qué agradable escuchar a la, a la licenciada Alejarillo. Aquí también en Guerrero tendremos a alguien que nos pueda también abrir las puertas como ella. Sí, las direcciones de inspección del trabajo hay en todo
2: el país, Estamos en cada uno de los gobiernos de los estados y también hay la parte federal. La diferencia de, at de atención son los giros comerciales. La parte federal atiende todo aquello que es industria, todo aquello que tiene transformación. Y, la, y bueno, hidrocarburos y minería, lo que son estas actividades del gobierno y la parte estatal atiende los servicios, eh, los perdón, los sectores de servicios, comercio y turismo que somos los más en el, en el país pero si sí tienen que acercarse a la Secretaría del Trabajo del gobierno de Guerrero y allí debe estar la Dirección de Inspección del Trabajo también
1: Perfecto, y yo creo que si aquí ya escucharon esta información, ya tienen el antecedente, saben lo que es y lo que implica la norma que se está hablando el día de hoy, ya con ese antecedente y con este conocimiento se pueden acercar y preguntar directamente, ¿no? Claro. seguro van a encontrar ahí también. Sí, sí, la, sí, la, la, sí. Otra la otra norma parte.
2: es la misma, el protocolo y el procedimiento de revisión y de inspección es el mismo todo el país, entonces en un momento dado por supuesto que tiene que ser parte de su ayuda y del servicio para ustedes.
1: Patia Aguilar, pues contestada tu pregunta en Querétaro, te mando un saludo muy grande, pero justo preguntaba si era la misma norma, se aplicaba en todos los estados.
2: Sí, es la misma norma, es una norma a nivel nacional y aplica para toda la República Mexicana.
1: Padrísimo, mi querida Ale, un placer, un placer tenerte placer de aquí, mí. de verdad. Eh, platicar contigo, además, siempre la forma en que nos dices las cosas, nos los compartes, eh, se, se ve tan tan fácil poder hacerlo, <risa> que, que de verdad yo creo que eh, si podemos tener esta información eh, también. En otro momento y poderla ampliar y también estar abiertas a las preguntas de, de las mujeres que nos están escuchando y contar contigo porque bueno, Siempre
2: que quieran, desde somos? que
1: estabas como delegada sabíamos que cada vez que platicábamos y nos dabas toda esta información de, de en ese momento lo que era tu cargo ahí uh -huh pues siempre salíamos como con, qué, qué gusto, vamos a hacerlo. ¿no? Qué bueno, Entonces, qué bueno, estoy para servirles gracias. de verdad
2: y este y yo creo que, que eh, hagamos esta alianza, ¿no? Así el gobierno es. y la empresa, que a final de cuentas son los generadores de los, de los empleos, de la productividad y los ingresos en este país.
1: Exactamente, que se tome que se tome muy en cuenta eso y que y que estemos ahí de la mano, que se haga esta mancuerna. La verdad es que aquí muchas veces les hemos dicho eso y tenemos la oportunidad también aquí de platicar con, con mujeres. Y estamos felices porque imagínate que platicamos contigo desde esta parte de tu dirección general, la inspección del trabajo, que siempre nos pone así como. Sí, que la, <risas> Toda la piel chinita. Y, 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 y te tenemos a ti. Y cuando viene nuestra secretaria de eh, nuestra de CECI que. De desarrollo
2: económico, de, sí. De
1: desarrollo económico y del trabajo, y, y nos viene y también, ¿no? Nos viene y nos dice cómo y cómo hacerlo y cómo estamos y la vinculación y tan tan cercanas las sentimos que decimos bueno no 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 hay de otra más que realmente cumplir y estar en ese en esa posición y saber que, que tienen las puertas abiertas Aprovechen. eso es maravilloso yo creo que hay que, que hay
2: que aprovechar esa posibilidad de cercanía y este y, y que de alguna manera pues podamos hacer repito cosas juntos en beneficio a de ustedes y de pues toda la comunidad al final de cuentas repercute. excelente excelente uh -huh. muchísimas muchas gracias, gracias gracias
1: a mí, un placer muchas gracias a ti también y bueno nosotros nos despedimos ya esta noche muchísimas gracias por estar conectadas a través de www.soymujerradiante.com en esta emisión de Mujer y Empresa Radio de verdad gracias por estar ahí y por permanecer con nosotros gracias a Rafael Salinas en la producción en cabina a Edgar Hernández en las redes sociales a Vanessa Rosas en la coproducción de este programa a Sarita Vázquez, donde quiera que estés un abrazo enorme, muchas gracias mi partner, amiga, cómplice de esta emisora creada por Mujeres para Mujeres, soy Emi Castillo les deseo una excelente noche Pásela bonito
0: Así concluye este encuentro, escala a otro nivel tu negocio con la voz de especialistas en los temas que mueven al mundo femenino, Mujer y Empresa Networks Radio conduce Aimi Castillo acompañada de Sarita Vázquez.